0: 秘密之秘密，圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚。请听曾阳晴为你解密。这里是 IC 福音主客广播 FM 九七点五，欢迎您收听《圣经没有秘密》，我是主持人曾阳晴。这个节目呢，同步在 Spotify 的 Apple Podcast、Google Podcast 上架。如果您在 Podcast 收听，欢迎您按一下订阅，就会每一集收到我们的节目，收听很方便。喜欢我们的节目呢，也欢迎到 Apple 的 Podcast 评五颗星，并留下您的心得，给我支持，给我鼓励。上一次的节目呢，我们说到了这个。呃，以色列呢，哎，分裂为南北两个国家。这个，呃，北国的第七位君王亚哈已经过世了。那个时候，最伟大的以色列的先知以利亚，他把衣波，啊，如果我们用呃中国的说法，把衣波呢，就传给了他的呃徒弟伊利沙。那其实呢，是伊丽莎一直紧紧扒着他。不过，伊丽莎呢了解他从上帝来的呼召那一个伟大的职分，他必须做以利亚的接班人，因为这个呼召是直接从上帝来的。而伊丽莎他自己也很可慕得着这样子的职分，所以呢，就在伊利亚他要被上帝接走的那几天，他紧紧的扒着他的师傅，不愿意离开。以至于当他的师傅在约旦河东岸被神的火车火马啊，这个一阵旋风接到天上去的时候，他看着了，他看到了。他的师傅说：“如果你看到了，你就可以得着从我而来的那个宝贵的圣灵的恩膏啊，啊啊，那个圣灵呢，恩膏呢，而且他还得着双份，也就是他被视为真正的接班人。”好。那他这个时候呢，拿起了他的师傅的外衣穿上，然后呢，也用那个外衣去打约旦河的水，就学他的师傅的模样，而且呢，约旦河水也因此就分开了啊。然后呢，走干地又过来，回到约旦河的西岸，开始伊丽莎的啊这样子的先知职分的工作。这个时候呢，住在耶利哥的先知门徒从对面看见他，因为后来有很多的先知门徒赶着最后一趟啊，有去看看到这个远远的啊，这个伊利莎跟伊利亚，看到伊利亚呢被这个神接到天上去啊，所以他们看见他就说感动伊利亚的灵，感动伊利莎啦，他们就出来迎接他。在他面前俯伏于地，所以大家现在都承认，伊丽莎，你就是我们师傅的接班人呐、啊！啊，现在我们以你马首是瞻，就对他说：“仆人们，这里有五十个壮士，求你容他们去寻找你师傅或者耶和华的灵，将他提起来，投在某山某谷、啊、好了，其他的门徒啊，明明就看到以利亚。被上帝接走了，他们为什么还一定要去找他的身体啊、哦？或者耶和华的灵把他提起来，投在某山某谷？这是因为啊，对以色列人来讲，他们认为人的身体呢是没有办法肉身的，是没有办法跟上帝在一起的。你要跟上帝在一起呢，只有人的灵才可以跟神同在。啊，所以他们一定，他们就认为说，神这时候看着是好像把以利亚整个人提走了，但是呢，他会把他的灵提走，把他的身体拉下来，丢在哪里不知道啊，啊所以他才说我们要去找，因为对以色列人来讲，死无葬身之地是很可悲的，是很羞耻的，而且呢，他的身体很可能会被野兽吃了。他们不愿意他们的师父、施父野地啊，所以这个也是出于一番良善的心。那是因为他们的对于神对人灵跟肉的理解啊，所以呢他们会提出这样的要求。那伊丽莎就说了：“你们不必打发人去，为什么？因为伊丽莎了解上帝要人是整体的，都拿走了，都提走了。结果呢，这些门徒啊就再三催促他，催促伊丽莎了他难以推辞啊，啊，他难以推辞。原文是说，知道他不好意思，一直要求他，哎，你你不能这样啊，你你你，我觉得我我们应该要去找他的身体啦。啊，搞到他真的没有办法了，就说好了，那你们就打发人去吧。他们便打发五十个人去寻找了三天，什么也没有寻找啊，啊，后来大家才完全的信服伊丽莎。啊，因为这时候才刚刚交接，有些事情呢，哎，这个门徒们呢，还是有自己的意见、自己的想法了，还没有那么啊完全信服这位大哥啊，这位大师兄啊。伊丽莎呢，仍然在耶利哥等候他们回到他那里。他对他们说：“我奇没有告诉你们不必去嘛，啊，不用去。”显然，伊丽莎她的属灵的洞察力远远超过。这一群师弟，哦、当然、呃，很多人可能是比他早进以利亚的师门哈、哦。那但是呢，在这一点上面，因为他后来得着以利亚双倍的恩高。啊、哦，之前我们讲过了，那是因为他如果是长子，就可以得着双份的这个遗产啊、哦。那他好像是呃，变成是以利亚的这样子的一个大儿子、大门徒、接班人，所以他得着双份，所以。后来大家就要称他为师兄了，啊，耶利哥的人就对伊丽莎说：“这城的地势美好哦，这个城不错，位置很好啊。我主看见了，只是呢水恶劣，土产不熟而落啊，就种什么就很难结果子啊啊，这个水恶劣就是这个水池不好啊，可能水里面有寄生虫。”啊，或者是水源呢受到一定程度的污染啊，这个就好像那个什么三一的福岛啊，或者是以前那个乌克兰哈、啊、被车诺比核核电外泄一样的，就那个土壤到最后就就就,就变质了，就不适合植物或者是水果啊这些东西的生长，这样子哈、啊。好，这个土产不熟而落哈、啊，它的原文哈、啊、是叫做 m a s a k e l l e t 好、哦，那这个原原文字哈、哦，它的是用在女性怀孕流产用的，嗯 m a s s a c a l e t 啊、哦。那这里呢讲说土产啊、哦，如果你你是水果啊、哦，水果长出来啊、哦，好像就流掉了，就就没有办法真正的结果啊、哦。好了，那伊丽莎说，你们拿一个新瓶来装盐给我啊、哦。那为什么要一定要新的瓶子？那为什么是盐？这个我们就不用去深究了，因为神做事，他每一次都有出乎你意料之外、啊、这不是用理性可以理解的，这是超自然的。既然是超自然，那背后那一双手才是重点，那就是神要借着以丽莎这位先知啊来做奇妙的事情。他们就拿来给他，他出到水源，走到了那个水源地啊，将盐倒在水中，说。耶和华如此说：“我治好了这水，从此必不再使人死，也不再使地土不生产。”啊，他说呢：“上帝要治好这里的这个水源呐、啊，从此呢，这个水也不会再毒死人了啊,啊，而且呢，地土也不会不生产呐、啊。啊”好了，于是呢，那水果然治好了，直到今日啊，到什么时候？到这个人把这个书写。圣经的这一段圣经的啊，这个人的时代啊，都还是好的，正如伊丽莎所说的。所以后来他们就称那个水源地啊，叫做伊丽莎泉啊，伊丽莎水源，或者呢，他们今天啊，今天啊，以色列人呢，就称耶利哥的这个水泉,叫做,泉、啊、叫做苏丹泉啊，叫做苏丹泉呐。伊丽莎从那里上伯特里去，正上去的时候，有些童子从城里出来嬉笑，他说：“秃头的上去吧，秃头的上去吧！”啊、哦呃，我先讲哈，我我刚装这个声音其实是不好的啊、哦。这个童子呢，其实并不是我们讲的 child 啊、哦、，children 这些童子其实是年轻人的意思啊啊、哦，有一些年轻人就从城里出来。好、哦，这时候的伊丽莎呢，她在耶利哥。耶利哥，我们知道就是约旦河流进啊，这个死海的那个那个附近，就在那个流进死海的那个附近啊，在西岸啊，那靠约旦河、靠死海都非常非常的近哈、啊。那这个地方因为海拔非常的低，所以呢，他要到伯特利去。伯特利呢是在犹大的丘陵山地那里啊，所以在标高上面，他会一直往上，一直往上走啊，所以他才叫做上伯特利去啊。正上去的时候呢，哦，这个耶利哥的海拔以下大概五百公尺哦，哦，所以是非常全世界地势最低的地方了哈、哦。那有些童子呢，有一些年轻人就从城里面出来，这城里显然就是从耶利哥城里出来啊，在后面追他啊，嬉、哦、笑他的就嘲笑他了啊、哦，秃头的上去吧，秃头的上去吧，啊、哦，那这个很有意思哈、哦，因为以利亚是以毛发多，就是他的师傅以毛发多。著称啊，那显然呢，伊丽莎的毛发没那么多，好，显然可能真的是秃头了啊。那这一群年轻人为什么要嘲笑他，而嘲笑他又得到什么结果呢？哎，我们先休息一下，稍后再回到节目的现场。嗯欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是主持人曾阳晴。我们讲到了在以色列，呃，君王时期啊，啊，南北国的时候，最伟大的先知以利亚啊，把这个接班人的位置交给伊利莎之后呢，伊利莎开始了他伟大的服饰啊。作为一位先知、啊，带领这个以色列北国啊，也给君王非常多的意见。从天上来的意见哈，那刚刚呢？他我们听到了他呃，伊丽莎呢医治了啊耶利哥泉，啊，现在叫苏丹泉啊,啊。然后呢，这时候其实他想要上伯特利去，他想要在北国绕一周啊啊，来也是宣告他的这个开始啊，他服侍上帝作为一位先知的职分。结果没想到他要上伯特利去的时候呢，有一些年轻人就追在他后面嘲笑他说啊，秃头的上去吧，秃头的上去吧。这里的“上去”并不是说要他上去伯特利啊，为什么呢？因为这些年轻人可能根本不知道伊丽莎要去哪里啊，伊丽莎也不用去跟他们交代。但是呢，他们嘲笑他第一点啊，跟他头毛毛发没那么多。那主要呢是要跟他的师傅伊利亚比较。哦，那说上去吧，上去吧，其实是也是跟他的师傅比较，他的师傅是被上帝接走的、提走的、接到天上去的，所以呢，就是说你这个秃头你也到天上去吧，秃头你也升天吧，就像以利啊，你的师傅一样啊。那你知道，当你被神恩高了，当你被神拣选了做神的事情的时候，你就属于上帝了。所以这些年轻人，当他们嘲笑。以丽莎的时候，其实这是非常非常严重的一件事情，因为你嘲笑上帝的人，嘲笑上帝的先知，其实就是嘲笑上帝。他是被神高抹，他是属于上帝的人，你嘲笑他，其实就是嘲笑他背后的拣选他的那位上帝啊。因此，伊丽莎了解这件事情的严重性，所以他回过头来就奉耶和华的名咒诅他们。于是有两只母熊从林中出来，撕裂他们中间四十二个童子，四十二个位年轻人就被撕裂了啊、哦！当然有有一些可能就因此死掉了，有一些可能受重伤啊、哦。这个母熊呢，在那个时代还没有绝种，它是应该属于叙利亚熊啊，现、哦、现在已经绝种了，现在已经绝种了啊。伊丽莎从伯特利就上加密山去。啊，加密山呢已经非常靠近地中海啊、哦，那它的位置呢大概是在这个加利利海啊、哦，往东一直延伸，快到这个地中海的地方啊、哦，加密山。然后呢，呃，再折回来，又从加密山回到撒玛利亚，就是北国的中央的首都啊，啊、哦，等于是它这个从耶利哥到伯特利啊、哦，是往东，然后再往北到加密山。然后再往南，回到了中心点撒玛利亚，所以等于算是北国绕了一圈，宣告他的服饰的成立。这里大家应该都会问：哎呀，神的先知怎么一点都不慈悲呀？啊，那这个伊丽莎他服侍的这个国家以以色列，其实这个时候已经远离上帝非常非常之严重了。然后呢，他们又拜假神偶像，长期的从耶罗波安。一直到现在，哦，现在应该是亚哈的儿子亚哈谢到约兰这个这个时候，那在公元的时代来看的话，大概是 B.C. 啊、哦，呃，八百五年到840年之间，差不多在这个时候是以利亚交接给以利莎的时间，确切的时间其实并不知道。这个时间呢，跨度非常的长啊、哦，可能有十年之间。那因为圣经并没有很 specific 明确的记载，到底是在哪一年发生他们交接，然后以利莎开始他的服侍的这样子的道路。所以呢，呃，之后会发生有一件事情，就在这个约兰王的时代，他这个北国以色列约兰时代，其实也就是。南国犹大这个王也叫约兰王，两个王同时都叫约兰王。就在南国的这个君王约兰王的时代呢，也发生了一件事情。而在记载很后面的时候，他会说以利亚还在啊。那那显然是编辑的问题哈、啊，编辑的问题。那这个我们之后会再跟大家再来深聊了哈、啊。好，那犹大王约沙法。那约沙法的时代呢，是一直从雅哈哦跨到约兰王啊哈、哦，就是从北国来看是雅哈跨到这个约兰王啊、哦，雅哈雅哈谢约兰啊、哦。那在南国呢，呃约沙法他接位就是约兰，可是他跟这个他儿子约兰中间呢，实际上有共同执政将近五年的时间啊。犹、哦、大王约沙法十八年，雅哈的儿子约兰在撒玛利亚登基。做了以色列王十二年啊，他他大概在讲这个事情啊。那呃，其实这个犹大王约沙法呢，哈、啊，这个南国的约约沙法王，他最后的几年是跟北国的约兰王是重复的，而也跟南国的约兰王是重复的，因为他他最后几年五年是跟他儿子一起执政嘛，啊，他行耶和华眼中看为恶的事，那指的是谁？不是约沙法，指的就是雅哈。他的儿子约兰，啊啊，你说不是雅哈的儿子是雅哈谢吗？啊，雅哈谢一定是传给约兰，那这这个两个人应该是父子的关系啊？没有，雅哈谢没儿子，所以呢，约兰是弟弟，啊，所以约兰也是雅哈的儿子，啊，也是雅哈的儿子，哈、啊，他在撒玛利亚做了王十二年，哇，也是行耶和华眼中看为恶的事，但不至像他父母所行的，因为除掉他父所造巴力的柱像。啊、哦，不知道为什么他想要除掉他爸爸所建的柱像，巴力的柱像，哈、哦，巴力啦，亚设拉啦，啊、哦，他们呃都拜这些假神偶像，都是原本迦南地的这些呃神明呢、啊，啊、哦，他至少说没有他爸爸那么恶，他把他爸爸所建的这些啊、呃、庙里面的柱像呢给他除掉了，然而他贴近尼巴的儿子耶罗波安时，以色列人现在罪里的那罪总不离开啊。啊，那耶罗波安做了什么呢？耶罗波安盖了啊，这个在伯特利啊，在这个蛋，这个两个地方呢，弄了金牛犊，让大家去拜啊，让大家去拜，反正就是把人脱离了跟上帝之间的真实的敬拜，而去拜那些假神偶像啊。好，就在这个时候呢，发生了一件事情，摩押王，我们知道摩押主要在死海的。啊，这个东岸啊，在东边这一大块土地上面啊，那这一块土地呢，呃，很长一段时间实际上是啊，等于算是呃、啊，北国的以色列国的附庸啊。从以色列国之前的亚哈王的爸爸暗利的那个时代啊，暗利的那个时代就已经征服了摩押，而且摩押每一年都要向他们进贡。摩押王米沙牧养许多羊。每年将十万羊羔的毛和十万公绵羊的毛给以色列王进贡，哎，就是讲这个历史哈。历史跟大家讲一下，其实最早摩押王就是被大卫已经击败了啊。那后来呢，到了呃南北国分裂之后，安利王的时候啊，北国的以色列王安利王的时候是真实的。啊，已经把他们完全的征服，而且变成自己的附庸，所以他每年要进贡给他们很多的东西。那这个米沙王呢，他需要以色列的繁殖羊的科技啊，以色列人对于繁殖羊这件事情啊，他们很厉害，所以呢，哎，等于算是需要他们的这方面的科技，让他每一年可以供应至少十万只羊羔的毛啊啊，所以呢，在一八六八年。这个当然是公元一八六八年，有一个发现了一个米沙石碑啊，米沙石碑呢就记载了在约兰王二年的时候，米沙就背叛了啊。现在我们就是要讲这件事情，米沙的背叛了。亚哈死后，摩押王背叛以色列王啊，就指这个约兰二年的时候，呃，如果说是在 B.C. 的话，在。B.C. 应该是八五一年的时候，八五一年的时候，哈，那时候约兰王出撒玛利亚数点以色列众人，好啦，就点了军队呀、啊。为什么？你敢背叛我，你不再进贡了。那对于原先的剥削方或者原先的宗主国，当然是很不爽了。那宗主国就是以色列王约兰王，所以呢，就带着军队出了撒玛利亚数点以色列众人啊。那在。这个时候，我们刚刚讲了，还在约沙法王、游大王南国，还是游大王约沙法王。由约沙法王呢，他有一个治国的政策，非常重要的政策就是希望南北两个兄弟之邦可以联盟啊。那所以呢，约兰王他就想说，他一个人去打不一定能够非常的成功啊，所以不如怎么样？不如约约沙法一起出征吧。究竟约沙法在这个他晚年的时候会不会答应约兰王的邀约，一起去进攻摩押王呢？我们休息一下，稍后再回到节目的现场。回到圣经没有秘密，我是主持人曾阳晴。刚刚讲到了以色列北国的约兰王准备去教训一下摩亚王啊，竟敢不进贡。于是呢，点齐了军队往前走的时候呢，差人去见犹大王约沙法，说摩亚王背叛我，你肯同我去攻打摩亚吗？他说约沙法就说了。我肯上去，你我不分彼此，有没有看到？你我不分彼此，你我都是以色列十二支派的后代，你我乃兄弟之邦啊！好、啊，这个就是约沙法王一贯的概念。我的名与你的名一样，我的马与你的马一样啊！所以呢，他之前跟他的爸爸亚哈联盟。啊，不止他儿女联姻呐，哈，而且后来去激烈的拉莫一战，甚至雅哈因此阵亡了。啊，那先知也已经警告过他，你不要再跟北国什么联盟不联盟的。可是呢，很奇特，他虽然是一个敬畏上帝的人，可是在这一点上面，他就是执意而为啊，约兰就说了，我们从哪条路上去呢？他回答说，从以东旷野的路上去。啊，那以东呢？就是在摩押的南边，啊，所以等于以色列王跟犹大王他们联军要往下走，绕过死海的最南端，跟从以东地，然后再往北攻上去。为什么呢？因为摩押的这个主要的啊，这个国防的防线呢，都是在北边啊，防北边。好，从撒玛利亚往南哈，大概要走130公里。啊，然后再往北绕上去，啊，呃，将近八十公里就可以到摩押的首都吉尔哈列社在那里啊。所以呢，从绕过死海南端，等于是出其不意啊，从南往北往上攻啊。因为呢，在这个北边哈，摩押它在米底亚平原，摩押的北边的米底亚平原防守。设了重兵呐、啊，设了重兵，所以他们准备就从南边来攻打。于是以色列王和犹大王，并以东王，哎，他们又联合了第三个王以东王，都一同绕行七日的路程，绕了七天，多走七天呐、啊。因为敌人想不到你会从南边上来嘛，军队和所带的牲畜，结果呢没有水喝，这一路上没有找到水源呐、啊。那军队呢最重要的。就是啊，这个补给啊，粮食、水。那到现在呢，当然还是有炮弹哦，这些你炮弹一直打，就要有这个弹药嘛。好、哦，这时候他们已经非常接近摩亚的边界了啊、哦，已经非常接近了啊、哦。带着水呢，喝完了啊、哦。这时候以色列王说：“哀哉啊！耶和华招聚我们这三王，乃是要交在摩亚人的手里啊。所以呢，这个以色列王他就讲了一件事情，他开始在埋怨啊，他觉得呢是上帝你，你你你让我们这三个王要死在这个边界，哎，是你你出征的时候有有问过上帝吗？没有啊，是不是？所以显然这个时候他问的，他绝对不是自己的意见，他问的一定是他里面的自己养的这些先知啊，说那我们怎么现在没有水喝啦？嗯，约沙法就说了，而约沙法毕竟还是比较属灵的人啊。啊，这里不是有耶和华的先知吗？我们可以托他求问耶和华。以色列王的一个臣子就回答说：“有有有有，这里有约沙法的儿子以利沙，就是从前服侍以利亚的，呃，那一位啊。啊”好，原文是说倒水在以利亚手上的啊，就是就是每一天跟在师傅边上，那这个倒水哈、啊，在边上学习的那一位啊。所以呢，显然伊丽莎知道。伊丽莎知道以色列他们要出征会出事，所以呢，他一路就跟着军队南下。他非常的关心呐、啊，应该是上帝有指示他。我觉得上帝有指示，所以呢，他就一路就默默的跟在他们边上。那这个跟着以色列王是不会去问他意见的啦，啊，以色列王不会问他意见。以色列王问的都是就跟他爸爸一样，亚哈亚哈都养了一群先知。啊、哦，这个先知还不是那种假神偶像的先知，是他认为上帝的先知，就是他们就拜得很杂，他们也养了这个上帝的先知，也养了巴力的先知，也养了这个亚瑟拉的先知，但可是他的先知都是听他话的啦，就讲好听话的。约沙法就说：“那那不是还有先知吗？这就,就跟以前一样。以前呢，约沙法跟约兰的爸爸亚哈一起出征到激烈的拉莫去的时候。”他就问了，哎，不是还有其他的先知吗？就是米该亚，米该亚就是说你一定会死，说亚哈一定会死，这一次又一样。所以呢，约沙法是一个求问上帝的君王啊，啊，君王这样子哈。好了，那结果呢，臣子就回答说，呦呦呦呦有，伊丽莎在这里啊。约沙法他就说了，他必有耶和华的话。所以显然这个时候，连南国都知道北国有一个伟大的。这先知以利莎，他是接续另外他的师傅以利亚的那一位接班人哦，所以他大力的挺以利莎，你北国你自己不问这个伟大的先知，我们要来问呐、啊。所以这种求问型的祷告啊，以利约沙法就就想要就是透过先知来求问上帝嘛啊，这个呢以前大卫王常常做，他常常问上帝说该怎么做。那个时候呢，他刚刚登基。做以色列全地的王的时候，菲利士人呢好几次兵临城下，来到利法因谷啊，利法因谷翻出来原文的意思就是、巨人谷啊啊，来那个地方跟他挑战啊，那那他已经是全地的以色列的君王了，那你菲利士人你的仇敌来到你的城，就在这个耶路撒冷下面没多远的地方，来这个地方跟你挑衅挑战，你怎么可以不迎战？哦、啊，他当然带着军队。去迎战，可是呢，他在迎战之前，啊、哦，他都先问上帝说：“上帝，我可以跟他打吗？你会把他交在我手中吗？”啊、哦，上帝第一次说 ：“OK， 我把他交在你手中。”一打，哇，好像水把那个大水冲了龙王庙一样，把那个打得稀里糊涂的啊、哦。这个菲利士人呢，逃命到一个程度啊，把他们背来的那些偶像啊，全部都丢在地上不要了。他们觉得那些神明偶像是要保护他们征战得胜的，他连那个都不要了。你就知道逃得有多凶了。第二次他们又来卷土重来，哦，他想说不能够让以色列国这时候强大起来啊，哦，他们已经把这个十二个支派完全团结了，不行呐、啊，哦，你知道敌人都是这样子吗？看到你强大，他就是要把你这个摧毁嘛。结果大卫又问了一次，又为说你我可以出去征战吗？上帝呢，这次又要出新招了。他说这次你你先不要打啊、哦，你要绕到后面去打。你在上面呢？前面听到前面有这个桑树颠呐、啊，有军队行走的声音，那就是我耶和华神为你先征战了。听到这个声音，你绕到后面去，大大的击打他们，两次都得胜，依靠上帝得胜。这就是听上帝的话，相信上帝，听上帝的话行动，这个就是信心，而且靠着上帝而得胜啊！好，好了，约沙法就说他一定有上帝的话要告诉我们呐、啊。呃，这个事件当然。非常有助于伊丽莎在她服侍的初期建立威信啊、哦，建立威信。所以呢，这时候伊丽莎就对以色列王说：“我与你何干？”你看看，他没有跟约沙法说，约沙法挺他，他知道啊。他说他跟这个约兰王啊，以色列王说：“我跟你有什么关系呀、啊？啊，去问你爸爸的先知和你妈妈的先知吧。哦，你爸爸那个拜巴利，你妈妈拜亚瑟了，你去问那那群先知吧。”以色列王就对他说。不要这样啊、哦！就不要这样嘛的意思哈。他翻译说：“不要这样说。”其实原文就是说：“不要这样啦，帮帮忙嘛！”啊、哦，你看，耶和华招聚我们这三王，乃是要交在摩亚人的手里。这个就是他去问那些乱七八糟的先知说的话。啊、哦，这个约兰呢，他的先知以为啊，上帝要把他们坑在这里呀、啊，啊、哦，坑在这里。好，这个以斯以丽莎就说：“我指着。”我所侍奉永生的耶和华起誓，我若不看犹大王约沙法的情面，我必不理你，不顾你。好，现在你呢？你们给我找一个弹琴的来。弹琴的时候呢，耶和华的灵就降在以丽莎的身上。好，那可能大家要问了：哦，你你你以以利沙，你你,你,你这怎么一定要依靠弹琴的啊？一样啊。为什么要心平，为什么要那个言？啊、哦，没有理由啦，哦，反正重点就是要告诉你，上帝在背后做事。那这个外表的这些形象其实不是重点啊、哦。你不要以为说，哦，我我祷告，我我也有人，一定要有人弹琴啊。哎、哦，我我要做一些奇妙事，我要找个新的罐子啊，哦、要装盐。这个都不是重点，重点是神同在啊、哦，不需要去问为什么要找一个弹琴的乐师来啊、哦。那当然，他们弹的是七弦琴。哦，结果呢？哎，果然他一弹琴的时候，神的灵就降在伊丽莎的身上。这跟以前哈、啊、扫罗王啊，他他精神状况不好啊，每一次好像精神状况很差的时候啊，啊要抓狂的时候呢，啊遭遇的时候呢，都请大卫。那个时候年轻的大卫很会谈这个七弦琴，一弹，哎，扫罗的状况就减轻症状就减轻了，神的灵就降在他的身上，就舒缓他的情绪啦。好，究竟呢？伊丽莎要怎么帮这三个王？我们休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是主持人曾阳晴。刚刚呢，我们说到了伊丽莎说：“给我找一个弹琴的来。”结果呢，一弹琴，神的灵就降在伊丽莎的身上。通常讲神的灵，就是讲耶和华神的手啊，好像神的手呢，就降在伊丽莎的身上。伊丽莎就说：“耶和华如此说，你们要在这谷中。”满处挖沟啊，听起来很怪。满处挖沟是什么？到处挖沟的意思。原文是说，在这个谷中，沟渠，沟渠，沟渠，沟渠，就到处都挖沟渠啊！啊，这当然很辛苦了啊。可是呢，辛苦就会有代价的，因为耶和华如此说：你们虽不见风，不见雨，这谷必满了水，使你们和牲畜。有水喝，这个就是他们现在最需要的、啊。上帝说，虽然没有看到风啊，为什么呢？因为这个地区很干燥，所以连那个热到一个程度、闷到一个程度，它水一直在蒸发，所以死海里面，你看那个旁边那个岸边都是结那个盐块啊。啊所以这个地方要下雨，只有一个可能性，就是从地中海那一边西边呢，风刮过来的时候，就会带来雨水。啊、哦，他们这时候其实正在死海南边的雅拉巴谷，非常干燥的一个地方。啊、哦，他说：“你们就要在这个雅拉巴谷沟渠沟渠，哦，到处都挖沟啊。哦”这时候呢，你们虽然没有看见风，也没有看见雨。我告诉你，明天这个时候，这谷必满了水，使你们和牲畜有水喝。为什么呢？因为如果要真的要下雨的话，那要刮大风哦，才能够下大雨哦。哦，所以神说没有风没有雨，我一样让这个地方有水。这个就看到神的作为啊。可是呢，你们要先做一件事情，先挖沟，啊、哦，要不然水来了会把你们淹了、啊，会把你们淹死啊。哦，挖了沟呢，水有地方去。你们就可以在沟里面喝水啦，啊，那这个如果要下大雨，要下强烈的暴风雨哦，才有办法让这个到处都积水哦，哦，所以呢，神哈、啊、可以说要违反自然律啊，哦，让自然界产生神机，你就知道这才是神做的哦，不是人没有办法做啊、哦。然后呢，以丽莎继续说，在耶和华眼中，这还算为小事。哦，他也必将摩押人交在你们手中。你们不只有水喝，而且呢，你们还会打胜仗。啊、哦，这个你以为耶和华要灭你们三个王啊？乱说！上帝呢，要证明你们错了。不要再去找那些没有用的假神偶像。哦，那些当敌，啊、哦、哈，那些错误的祭司，你们必攻破一切奸城美意。那个“意”就是诚意的“意”哈、哦。砍伐各种家树，塞住一切水泉，用石头糟蹋一切美田美好的田地。他说：“你们会做什么事呢？”上帝还预言说：“你们会做这些事情，你们会把这些坚城坚固的城、美丽的诚意通通都给它攻破了。而且呢，你们把这边很好的树呢，都把它砍坏了。”然后人家那个水泉，你把它塞住了。这个天然的水泉在那个地方非常的重要啊，因为都是沙漠跟这些旷野啊，所以只要有水泉，就是当地村民生活用水。因此呢，一般的村落都以水泉为中心而建造起来啊。这就跟后来欧洲。啊，他们因为这个基督教传进去以后，啊，他们都是先盖了一个漂亮的教堂，然后呢，村落就以它为中心啊，然后发展、啊、所以呢，哎，好像这个信仰对神的信仰变成人生命当中那个真正的水源呐、啊，啊，而、啊、这里呢，你把人家的水源塞住了，人家就很难继续在这个地方生活了，所以这有一点像教土政策。啊。你把人家所有的事情，所有的美好的事物全部都摧毁了。他说：“你们会做这些事情。”次日早晨，约在献祭的时候，哦，那时候一天要等于是祷告三次啊。早上呢，献祭的时候就是早上九点钟的时候，有水从以东而来，遍地就满了水。这个应该是在啊、呃，这个东边哈，以东在哪里？以东在这个由大山地的东边。好，所以有有那个水从那个地方来，显然在那个地方已经在下大雨了，而且是暴风雨啊！啊，这个西部的山区大雨啊，向东流过来，而流进了什么雅拉巴谷，流进了雅拉巴谷，洪水爆发啊！摩押众人听见这三王上来要与他们征战，凡能够顶盔贯甲的，无论老少，尽都聚集站在边界上。听说这个三王已经来了，所以呢，他们第二天早上就在那里啊、哦，就能够穿上军装、顶盔贯甲、哦、带上这个呃盔甲啊、哦，就准备要征战了。所有的能够呃上战场的，全部都上战场了啊、哦！就像现在这个乌克兰啊、哦，他们全民男女老少能够上战场的都上战场了。次日早晨呢、啊，日光照在水上，摩亚人起来。看见对面水红如血啊！摩押人不知道上帝与他们同在，摩押人不知道上帝在今天早上会让亚拉巴古充满了啊、呃、这个水源呐、啊，水会流进来呀、啊，所以他不知道这是神的作为。因此呢，他们突然看见那个水旭日起来了，那个旭日反射在上面，结果呢，那个水好像血一样。当然，旭日也不可能让水反照起来像血一样。这个当然是神给他们看到的意象啊，就说这是血啊！必是三王互相击杀，俱都灭亡了、啊。摩亚人呐、啊，我们现在起来去抢夺财物吧！啊、哦，就好像就是呃，他们好像已经战胜了哦，要去把这个敌人的啊、呃、这些掳物啊给他抢过来。摩亚人到了以色列营，以色列人就起来攻打他们。他们是在来,来抢夺、掠夺财物的，所以呢，你知道你要掠夺财物，跟打仗是不一样的。打仗呢，阵势要排好，哦，这该怎么做，进退有据啊。可是如果是要来抢东西了，那就杀啊抢啊，就冲过来看谁跑得快啊，跑得快就死得早啊。哦、所以呢，他们不是用那个进攻的阵势，而且乱七八糟来抢东西的阵势啊。结果以色列人就起来攻打他们以致他们在以色列人面前逃跑啊！哇、啊，发现不对劲啊，这根本不是他们死了一堆人的血啊！以色列人就往前追杀摩亚人，直杀到摩亚的境内，就是攻破了他们整个境内啊！攻进去好多城就被毁了，拆毁摩亚的城邑，个人抛石填满一切的美田，把人家的田都砸了。塞住一切的水泉，我刚刚讲了，把那个重要的维生的村落维生的水泉全部给人家塞住了。砍伐各种家树，那个美好的树不仅可以遮阴，而且可以结果子，啊、哦，那都是很重要的经济作物啊。只剩下吉尔哈列舍的石墙，甩石的兵在四围攻打那城，只剩下摩押的首都还没被攻下来。那因为那个城。盖得很坚固，石墙，所以大家继续在那里用甩石啊的兵，甩石的兵就是操纵甩石机的军兵哦，继续在那边攻打，用那个石头咻咻咻咻咻一直攻打。好，那我们刚刚看了哈，他们攻到摩押的境内，然后把那个城都拆了，然后把田也毁了，把水泉也塞住了，把树也都砍了，这就是破坏生态的跟建设哦，这种焦土政策呢，毁坏一切。它最重要的重点是让他们没有办法再翻身了、啊，哦，重点是在经济上面造成长期难以恢复的破坏性，啊，这是好像现在俄罗斯啊啊，对于乌克兰狂轰滥炸一样啊，即使今天我要付上很大的代价，我也让你无法翻身，啊，所以这个真的是很糟糕的一件事情。当你到了别人的国家去打仗的时候。哦，他不仅呢要打胜仗，而且让你无法翻身。好、哦，摩押王见正式甚大，难以对付，就率领七百拿刀的兵要冲过去到以东王那里，确实不行。显然，那三股力量啊、哦，以色列犹大军跟以东的军队，应该是以东王那边最弱了。哦，这个这个最 w i a k e s link， 哦，最弱的那一环，就我冲过去呢，也没办法得胜。于是呢，退回来之后，便将那应当接续他做王的长子摩亚王，就把他的老大在城上献为燔祭。哎呦，摩亚的神是基摩神哈，基摩神。以色列人遭遇耶和华的大怒，于是三王就离开摩亚王，各回本国去了。好，那这里我们先来看一个小问题哈，就是说他如果在那边献为祭，为什么我我们就要撤退？啊，他这里翻译是说遭遇到耶和华的大怒，其实原文并没有耶和华的啊，原文就是说以色列遭遇了极大的愤怒或痛恨啊，于是呢他们就离开了啊。那这里应该是这样子的意思哈，就是摩押王按照当时的习俗，就把长子献给这个他们的神基摩哈。那在那个时代呢，他们会这样子做，主要呢第一个很可能是为了丰收，那显然这个不是为了丰收。啊，第二个呢，就是为了要战胜，好、啊，那显然他们现在是兵败如山倒啊，已经是全部的失败，完全的失败，啊，那他们在这里献祭呢？圣经的律法当然不允许做这种献祭，不过在当时、啊、不止在当地，而且在全世界很多国家，他们都流行将孩子献祭，啊，那圣经不容许用人来献祭，因为每一个人都是神的创造，神看为宝贵。所以呢，当呃摩亚王向基摩神献祭的时候，他一定引来啊、哦、上帝的愤怒。上帝呢认为你们实在是逼人太甚、哦，就是说这三个王逼人太甚，所以上帝愤怒了。然后他们惧怕离开，这是一点。第二点呢是这三个王呢，他们都知道，当你用这个儿子来献祭的时候，接下来呢很可能是你的神哦基摩神会愤怒，而且呢另外你你会激起你们全民的士气啊、哦、振奋。然后呢，反扑、哦、那这三个王呢，想说已经教训你了，就各自回家吧，就不要再因旗风了啊！就是在你最强大的时候，再跟你对抗。好，当然我们看到了哈、啊，这个为了教训摩押，造成了很大的悲剧啊，造成了很大的悲剧。好，我们今天呢，节目到这个地方要告一个段落啦啊！这个节目呢，同步在 Apple 的 Podcast、Google 的 Podcast 上线、啊欢迎您上 Podcast 搜寻《甚至没有秘密》，记得按下订阅，让你不错过每一个节目哦。今天节目到这个地方告一个段落了，拜拜。